0: Crecí en una familia conservadora, religiosa, de muchas tradiciones y de apariencias. Pero obviamente la comunicación era muy poca o nula. Todo era considerado como un pecado, traumático. No te metas en problemas. Evítate de estar fuera de lo que la religión dice. La típica. Obviamente cosas como el sexo no era tocado jamás por un tema de, de evitar pecados y ni qué decir los temas metafísicos paranormales eran tomados como tabú y de mal ejemplo. Siempre me criaron con la premisa de que la ouija es pecado, lectura de cartas, te van a llevar al camino de la destrucción, no sea nada bueno para tu alma y te llevarán por un pesar emocional y físico y espiritual. La preonera de esta situación era mi madre, que siempre contaba de que por culpa de los ritos que llevaba con sus primos y su familia, en su casa de soltera cuando compartía con su familia de pequeña, se llenó de portales por todos los ritos de Ouija y cosas similares de los cuales practicaba. Se llenó de poltergeist, se llenó de voces, se llenó de... como una especie de fastidio espiritual, de los que no los dejaban en paz. Tuvieron que vender esa casa y no sabemos qué más sucedió. Y es así que pasé mi infancia con todas estas cosas en mente, ¿no? Siempre un tabú alrededor de muchos, muchos temas. Pero específicamente el tema paranormal fue lo que me persiguió durante toda mi vida. Conforme fui creciendo, siempre por mi propia cuenta me gustaba investigar acerca de ¿Cuál es la diferencia entre profecía, brujería, clarividencia, profetas, brujos y demás? Leía mucho acerca de Michelle de Nostradamus. Pude ver cuál era la diferencia entre cada término. Claro que siempre tenía que ser de una manera oculta y escondida, ¿no? Temas principales como clarividencia eran cosas que me traían mucho porque no era tan... No era tan... No era tan satanizado como lo pintaban. Es diferente a un brujo, a lo que hace un brujo, a lo que hace un vidente. Me gustaban mucho les, eh, las historias de Nostradamus. Al parecer muchas de sus videncias eran ciertas, se han cumplido y se están por cumplir. Aún así, conforme pasaba el tiempo, yo andaba por las calles, andaba caminando por las calles, iba a trabajar. Y siempre encontraba con anuncios tipo... Amarras de amor, lectura de cartas, era justamente lo que en mi infancia me habían prohibido. Como tanto era lo que yo veía, empecé a investigar más al respecto. Ya era como quien dice el lado malo de, de esta rama, ¿no? Las partes más satanizadas de esta rama. Y lo digo con este, con este término porque conforme averiguaba, hay un periódico, unos periódicos en mi país donde es muy común ver estos avisos, muchos de ellos dicen brujo compactado con seres de otros lugares no muy, no muy simpáticos y la verdad me entraba siempre una especie de temor con todo lo que yo había crecido y, no es, y, y es bastante común encontrar estos avisos en la misma calle, en las veredas, en los postes y no solamente hacen amarras de amor o lectura de cartas simplemente como lo decían hacían también trabajos de destrucción trabajos de maldiciones por generaciones y cosas bastante fuertes y duras siempre me sentí bastante tentada pero lo único que hacía nada más era averiguar, preguntar y sus precios no son nada baratos para algo un trabajo entre comillas bueno muy bueno no baja de los 100 dólares y esto lo sé porque muchos compañeros de universidad me contaban historias al respecto sus testimonios donde recurrían a, a estos medios para venganzas familiares otros también porque estaban obsesionados con alguna otra persona para hacer un trabajo de amarre de amor un amarre de alma o bueno como se le llame Obviamente estos trabajos, según, bueno, para mí yo los veía como charlatanería. Y una charlatanería que no era nada barata. Y conforme pasaba el tiempo, esto comenzaba a perturbarme, pero a intrigarme a la vez. Siempre tuve esa lucha interna. No me atreví a acercarme siquiera por curiosidad que me le dieran las cartas, ni siquiera. Quedó en mí, quedó latente esa prohibición familiar... Algo que ni siquiera fue explicado bien en su momento, un porqué, no, no tenía, no, no tenía un fundamento explicado, siempre era un tabú escondido. Y cuando lo conversaba en casa, siempre terminaba la siempre la misma canción. Esto es pecado, no te puedes meter a eso, realmente era muy cerrado, no da una explicación al respecto. Fue cuando llegué al punto de mi vida donde muchos, muchos seres queridos se fueron, se empezaron a ir, se fueron dejaron este mundo y eso comenzó para mí a saber qué pasaba con esas personas porque ya no se podían comunicar conmigo no me podían decir qué pasa después qué hay qué es lo que debo de hacer qué no es lo que debo de hacer llegó a fallecer mi mejor amigo el cual quedó con él muchas cosas pendientes no pude contarle sobre mis trabajos posteriores y si tan solo pudiera decirme qué es lo que debería de hacer o qué o qué cosa fue cierto que no fue real y me quedé con esto muy muy triste sinceramente me dejó muy mal y necesitaba yo solucionar todo lo que había quedado pendiente era una persona muy importante y no podía asimilar su, su su partida. Pasó el tiempo y bueno, yo lo había un poco aceptado y empecé a trabajar en una librería. En una librería conocida de mi país. Una cadena se podría llamar de, de librerías que están por todo mi país. Y yo era la persona encargada generalmente de infantil, juvenil y espiritualidad. Dentro de la espiritualidad está el área de, de ocultismo, esoterismo, paranormalidad y todas estas, estas cosas, ¿no? Fue entonces cuando un día llegó a esta librería un personaje bastante peculiar. Un hombre de muy extraño aspecto, de baja estatura, pelo muy largo, teñido de rubio, tez morena. Subidito de peso tenía unas, unos dedos, unas manos muy extrañas, dedos cortos, los últimos falanges eran bastante gruesos, uñas largas, pero no las típicas uñas largas, no le, le cubrían el falange, digamos que salía y le rodeaba el dedo. No estaban tan limpias tampoco. Eran. Un tema bastante... tema bastante creepy. Algo bastante perturbador de verlo. Bastante poco digerible de ver, Realmente asustaba, ¿no? En ese momento éramos nada más tres personas dentro del local. La cajera, un compañero y yo. Y este hombre entró y me pidió que por favor le buscara una baraja española, quiso ver más cosas de la sección esoterismo pero lo que más le interesaba era la baraja española y su manual no lo tenemos señor en este momento no lo tenemos en stock pero lo que le puedo ofrecer son nuestros productos similares, de ninguna manera es este el que yo estoy buscando sabes, ok señor no se preocupe lo que puedo hacer en este momento es que si usted me deja sus datos yo le podré... Me pondré en contacto con usted si es que me llega O en todo caso, podré llamar a otra sede. Está bien. Y él me dio su tarjeta. Me dio su tarjeta con su teléfono, sus datos. No se preocupe, señor. Yo apenas sepa alguna noticia y me contactaré con usted. Muchas gracias. Y se retiró. Y a la hora de retirarse, de pronto... Empezaron a salir varios libros de su lugar. Saltaron de su lugar de origen como si alguien los, los tirara. Y no fui la única en verlo. Éramos tres en la tienda y los tres. Más un cliente más que había llegado a, a observar. También fue, fue testigo de este suceso. Pues bien, esta tarjeta la había guardado en mi bolsillo. Y pasaron los días y a la hora de lavar mi ropa, la encontré. Se podría decir que tenía en manos la tentación, porque yo ya no daba más con tantas preguntas encima. Sí, yo sé que, como había comentado, era una persona bastante extraña, tal vez de un aspecto poco creíble, ¿no? De un aspecto de dudosa higiene. Pero bueno, es que ya tenía de primera mano a alguien Tenía esa tarjeta de presentación O sea, alguien con tarjeta de presentación Era más que, que alguien que pone sus avisos en los postes O en el periódico con bajo presupuesto Ya esto es otro level, se supone, ¿no? Entonces decidí finalmente sacarle una cita Lo llamé y pacteamos una, una cita para la semana entrante porque al parecer era también bastante cotizado. solamente era una sesión de quizás eh, de consejería se podría llamar hasta una sesión de lectura de cartas nada más que eso. Bueno llegó el día y llegué punto de la cita. tenía una pequeña oficina o consultorio como era como él llamaba y me dijo hola Lucía, buenas tardes. ¿En qué quisiera que te ayude? Me sorprendió que recordar mi nombre tan rápido... Bueno, obviamente al pactar la cita, bueno, tenía que darle mis datos... Y lo sabía tan bien... Y de pronto me dice... Vamos, ¿quieres hablar con Jorge, verdad? ¿O quieres saber de él cómo está? Jorge era mi mejor amigo. Me quedé tan asustada, tan perpleja, que supiese qué es realmente de lo que le iba a hablar. le dije cómo es esto posible no sabía que tú ya tenías detallada las la razones por las cuales venía no pero bueno vamos tengo muchas preguntas me leyó las cartas y me dijo en cada me dijo me dijo cosas cada vez que lo recuerdo realmente me me asusta me dijo cada situación en la que estaba pasando yo en este momento me dijo cada cosa de las que se habían quedado pendientes con mi amigo me dijo todo lo que yo había pasado con él los buenos momentos, malos momentos por qué peleamos una vez qué es lo que realmente yo sentía y qué cosas hubiera podido solucionar todo bajo las cartas yo dije le agradecí mucho por la atención me ofreció una sesión de Ouija y bueno, yo lo negué porque realmente no lo iba a soportar Di por terminada la sesión, porque realmente ya más ya era demasiado. Ya me sentía bastante... con mucho peso encima. Sí. Me despedí y bueno... Me fui a casa, pero eso tuve que hacer varias... Varias gestiones en el centro de la ciudad, en la universidad... Mi trabajo... Entre otras cosas. Entonces... Eh, no podía quitar este malestar de encima realmente me había dejado bastante intranquila. bastante fastidiada. Yo lo atribuía al estrés, quizás que estaba haciendo demasiado. Tenía muchas cosas y muchas responsabilidades encima, entonces lo, lo atribuía a eso. Pensé que era todo lo que tenía que hacer. Pero de pronto me di cuenta que no solamente era eso. Me di cuenta que las cosas en la casa se empezaban a, a mover. Yo vivía sola, no tenía, digamos, alguien que entrara sin limpieza. De pronto mis colecciones de tazas se, se caían solas. Como los libros que estaban, que originalmente se cayeron cuando el personaje este había ido por primera vez. Mis platos, mis vajillas, mis envenajes empezaron a caer solos. Mis llaves se cambiaban de lugar. Lo mismo sucedía, sucedía en mi trabajo. De buenas a primeras, ordenaba los libros y comenzaban a cambiarse. Las novelas juveniles aparecían en las novelas clásicas. Nutrición aparecía en esoterismo. Fotografía aparecía en infantil, en libros para bebés. ¿Qué era lo que había pasado? Justo un día que descansé, había llegado la famosa baraja española. Y yo no me había dado cuenta y justo empezó a, a con toda esta actividad el día que llegó la baraja coincidió averigué cuando había entrado este producto y verdaderamente todo coincidía como si fuera algo organizado entonces decidí hacer algo no importa cuando me costara no importa los 35 dólares que costaba este producto preferí comprarlo por mi cuenta y sumado con la tarjeta que este hombre me había dado decidí quemarlo está bien lo pasé realmente con mi descuento y preferí por mi paz mental y mi paz espiritual costaba mucho más que 35 dólares entonces lo llevé a un sitio muy descampado quemé este producto con la tarjeta y bueno lo deshice enterré los, las cenizas y regresé a mi vida normal. Casualmente, después de haber tomado esta decisión, mi casa volvió a la paz. Mi trabajo volvió a la paz. Y nunca más se reportó otra cosa fuera de lo normal. Fue entonces cuando decidí dejar todo en su lugar, dejar todo en paz. Está bien, se fueron. Mis amigos se fueron y eso era de dejarlos descansar y es ahí cuando dije no más con los con el esoterismo no más con lo paranormal seguiré investigando de modo regular y de modo seguro y es así como recuperé mi tranquilidad